0: La Republika Latina latynoski głos pod każdą strzechą solo pegar en la radio. To chyba mogę Muy się Dobry wieczór znaczy dzień dobry. Ja tak, ja tak z przyzwyczajenia mówię, że dobry wieczór. Dzień dobry, na tardes, oczywiście. Zaczynamy serwis z informacjami z Ameryki Łacińskiej. Zacznijmy go od stosunków wenezuelsko-kolumbijskich, a w zasadzie kolumbijsko-wenezuelskich, bo no to jest taki temat rzeka, on się już pojawia od kilku tygodni, zwłaszcza w osobie nowego prezydenta kraju, czyli Gustavo Petro. Następuje pewne odświeżenie stosunków kolumbijsko-wenezuelskich, o tym wspominałem Państwu tydzień temu, natomiast... To co też jest ważne, że Gustavo Petro stawia taką czerwoną linię, jeżeli chodzi o ustępstwa na rzecz Wenezueli. O czym mowa? Wspominałem Państwu w ubiegłym tygodniu, że... Kolumbia e, przywróciła stosunki dyplomatyczne z Wenezuelą, nazwijmy to z reżimem ciawistowskim. E, pojawili się ambasadorowie w obydwu krajach, e, otwarte zostały granice pomiędzy Kolumbią a Wenezuelą. W dodatku teraz jeszcze kilka dni temu e, Gustavo Petro e, zaczął namawiać linie lotnicze z Kolumbii, żeby wznowiły loty właśnie w kierunku wenezuelskim, e, ale... E, to są takie, powiedzmy, kontakty, nazwijmy to, no, dobrosąsiedzkie, graniczne, prawda, które powinny występować pomiędzy obydwoma państwami. Z drugiej strony, proszę Państwa, Gustawo Petro nie idzie na duże ustępstwa wobec reżimu e, Ciewistowskiego. Jeszcze nie idzie. Czy będzie szedł? Zobaczymy. E, ważne, o czym warto wspomnieć, że w e, ostatni poniedziałek, e, czyli już w tym tygodniu, e, Diozda do Kabejo, czyli e, numer dwa reżimu Ciewistowskiego wezwał, e, czy wezwał, no nie wiem, czy wezwał, czy pod, poprosił, bo teoretycznie poprosił, natomiast oficjalnie, czy nieoficjalnie można tak powiedzieć, że wezwał e, Gustavo Petro, żeby dokonać ekstradycji e, kilku przedstawicieli opozycji wobec reżimu siedzibistowskiego. Jak sam e, powiedział, e, państwo kolumbijskie powinno dokonać ekstradycji opozycjonistów wobec... E, partii rządzącej, którzy są poszukiwani przez wymiar sprawiedliwości sąsiedniego kraju. Ludzie, ci zostali oznaczeni przez Nicolasa Maduro jako mordercy i złodzieje. Liczymy zarazem na dobrą wolę polityczną Kolumbii. Powinno ich dosięgnąć długie ramy wenezuelskiej sprawiedliwości. No i proszę Państwa, wiadomo jest, że przedstawiciele wenezuelskiej opozycji nie są żadnymi złodziejami ani mordercami. Są to osoby, które po prostu uciekły przed reżimem, ciawistowskim reżimem Nicolasa Maduro i Diosdado Cabello z kraju, bojąc się przede wszystkim o swoje zdrowie i życie. Część z nich znalazła się w Kolumbii. Reżim Ciewistowski chętnie by ich e, ściągnął z powrotem do Wenezueli i wsadził do więzień. E, tymczasem Gustavo Petro e, na Twitterze napisał tak. Kolumbia gwarantuje prawo do azylu i schronienia. I de facto każda osoba, która tutaj poprosiła o azyl, nie zostanie wydalona. Czyli jednym słowem można powiedzieć, używając takiej współczesnej, współczesne, współczesnego zobrazowania, po prostu pokazał środkowy palec reżimowi wenezuelskiemu. Co zresztą zostało dostrzeżone zarówno wśród kolumbijczyków, jak i wenezuelczyków. Opozycja wenezuelska nawet wręcz wspomniała, że Gustavo Petro zaczyna wyrastać na męża stanu. No, ja bym tutaj tak może nie przesadzał, bo de facto mówimy praktycznie o pierwszym miesiącu rządów tego prezydenta i de facto będzie można go oceniać dopiero za kilka miesięcy, a może nawet i lat. W każdym razie na pewno w stosunkach wenezuelsko-kolumbijskich należy liczyć na długie i ciężkie rozmowy, które w każdej chwili mogą zostać e, zerwane. Jednym z problemów, e, Gustavo Petro, e, wspominałem Państwu, jest e, przemoc w kraju, również przemoc, która jest e, stosowana wobec ludności rdzennej i organizacji społecznej, in, e, organizacji społecznych, nazwijmy to tak. I tutaj warto wspomnieć o jednej z nich, e, Regionalnej Organizacji Rdzennej Ludności z Waje de Kauka, czyli Oribak, Organización Regional Indie na del Valle del Cauca, która zapowiedziała i przeprowadziła zresztą we wtorek strajk ostrzegawczy, taką blokadę dróg w regionie Valle del Cauca. O co chodzi? Chodzi o to, że członkowie społeczności rdzennej Razem również i organizacji Oriwak, ale nie tylko. Czują się zastraszani przez przestępców, przez grupy zbrojne, przez owych paramilitares, którzy grożą porwaniami czy nawet wręcz śmiercią i uważają zarazem, mówię o przedstawicielach rdzennej ludności i grup społecznych, że władze Kolumbii, w tym władze regionalne, gubernatorzy praktycznie nie, przez, nie przejmują się ich losem. W związku z tym e, Oliwak wezwał e, między innymi prezydenta Gustavo Petro, wiceprezydent Mar e, Francją Marquez, e, gubernatora Wajedel Kauka, ale również, e, również i e, innych przedstawicieli, m.in. Rzecznika Praw Obywatelskich, prokuratorę generalną, tudzież agendy, kilka agend ONZ, żeby zapewniono gwarancję życia mieszkańcom i przywódcom Oriwak, żeby nie naruszano ich praw. Dotem jeszcze kończąc temat Gustavo Petro, że spotkał się on wczoraj z Pedro Sánchezem, premierem rządu Hiszpanii i rozmawiano między innymi o ekstradycji narkotrafikantes. Okazuje się, jak powiedział Gustavo Petro, ci z narkotrafikantów, którzy będą chcieli negocjować, zgodzą się na negocjacje z rządem, przestaną się zajmować narkobiznesem, będą mogli albo nie będą podlegali ekstradycji, albo po prostu kary z nich, wobec nich zostaną albo zawieszone, albo wręcz albo może tak, obniżone, albo wręcz zawieszone. Natomiast osoby, które nie będą chciały negocjować z państwem, z rządem Kolumbii, zostaną wydane policji, a jeżeli nadal będą po Pełnie przestępstwa zostaną ekstra, poddane ekstradycji, między innymi do Stanów Zjednoczonych, które wobec nich mają bardzo dużo roszczeń. Wspominają Państwo o Wenezueli. Głos wobec Wenezueli e, pojawił się również ze strony brazylijskiej, ze strony Luisa Inácio Lula da Silva, czyli e, kandydata w wyborach prezydenckich w tym kraju najmocniejszego, jak, jak dotychczas e, najsilniejszego e, przedstawiciela lewicy, byłego prezydenta kraju, który powiedział, że w Wenezueli jak najszybciej powinny e, odbyć się wolne i, silne, e, wolne i demokratyczne e, wybory. E, powinien zostać wyłoniony nowy rząd, e, który będzie zaakceptowany przez wszystkich aktorów politycznych w kraju. Zarazem dodał tutaj taką łatkę wobec e, reżimu Nicolasa Maduro. E, jak powiedział, nie ma nie polityków ani prezydentów. Co jest zresztą, proszę Państwa, dosyć ciekawe, bo Luis Ignacio Lula da Silva wyrażał swoją, swoją sympatię wobec najpierw reżimu Gociawesa, później Nicolasa Maduro. Sam twierdzi, że Juan Guaido czyli przywódca opozycji wenezuelskiej, tymczasowy prezydent Wenezueli opozycyjny, nie jest prawowitym prezydentem Wenezueli i nie można go uznawać. Natomiast i zresztą sam powiedział, wspominał również, że jeżeli w przypadku, jeżeli o obejmie on urząd prezydenta, mowa, mowa oczywiście o Luli, e, uzna reżim w Caracas, w tej chwili Brazylia uznaje Juana za prezydenta e, Wenezueli. Zarazem też e, e, oberwało się kontrkandydatowi w wyborach, czyli obecnemu prezydentowi e, Brazylii, czyli Jairowi Bolsonaro, który, e, którego Lula nazwał osobą znacznie gorszą od Maduro, dlatego, że on chce obalić Nicolasa Maduro, natomiast jedynym e, podmiotem, którym może zmienić y, władzę, które ma do tego prawo i jest suweren, czyli naród, a nie żaden przywódca czy przedstawiciel obcego y, państwa. Mm. A Z kolei, proszę Państwa, Jair Bolsonaro wypowiedział się ostatnio, że jeżeli wygra wybory, będzie utrzymywać relacje polityczne ze wszystkimi rządami, w tym również i lewicowymi. Na koniec dodam Państwu, że Luis Ignacio Lula da Silva wielokrotnie był krytykowany za brak odrzucenia naruszeń praw człowieka na Kubie, w Wenezueli i Nikaragui. A skoro mówimy o lewicowych prezydentach Ameryki Łacińskiej, krajów Ameryki Łacińskiej, warto wspomnieć o takim liście kilku przywódców, właśnie związanych z lewicą latynoamerykańską, takim piśmie w obronie byłej prezydent kraju, byłej prezydent Argentyny, Cristina Fernandez de Kirchner, która obecnie jest oskarżana o nadużycia, między innymi o korupcję. Takie pismo napisał obecny, podpisał obecny prezydent Argentyny, czyli Alberto Fernandez, prezydent Meksyku Manuel López Obrador, Luis Arces, e, Boliwi oraz Gustavo Petro. Ich zdaniem e, sprawa o korupcję wobec Krystyny Fernandez de Kirchner ma na celu odsunięcie jej od działalności publicznej. Politycznej i wyborczej, i wprowadzenie systemu neoliberalnego w Argentynie. Ich zdaniem e, pani Fernandez de Kirchner jest ofiarą nieuzasadnionego prześladowania sądowego, choć tutaj zarazem też nie wspomniano o fakcie, że Krystyna e, e, Fernandez de Kirchner już wcześniej została wielokrotnie e, oczyszczona z zarzutów o korupcję. Tymczasem obecnie prokuratura e, argentyńska domaga się 12 lat więzienia oraz dożywotniego pozbawienia praw do sprawowania funkcji publicznej dla, pre, dla byłej prezydent Krystyny Fernandez de Kirchner. Ich zdaniem była pani prezydent, popełniła przestępstwa administracyjne przy przetargach na roboty drogowe i w wyniku tych działań państwo utraciło około miliarda dolarów. Powoli zbliżamy się do końca naszej, naszego serwisu. Jeszcze dwie informacje. Pierwsza to jest przypomnienie Państwu tematu sprzed kilku tygodni, który pojawia się co jakiś czas. Ostatnio na serwisie InfoBe pojawił się bardzo dobry tekst Francisco Santosa, byłego wiceprezydenta Kolumbii i dziennikarza o wolności prasy w Ameryce Łacińskiej. Pan Francisco Santos tutaj wskazuje na trzy kraje, w których ta wolność prasy jest najsłabsza. Zarazem też przyczyny są inne. To są trzy kraje, które się pojawiają stale, czyli Meksyk, Nicaragua i Wenezuela. W Nikaragui i Wenezueli mamy działania ze strony rządu. Przypomnę, reżim Nicolasa Maduro zamknął największy, największy dziennik El Nacional, największy dziennik wenezuelski, związany zresztą z opozycją. Z kolei ostatnio w tym tygodniu reżim Daniela Ortegi zamknął dziennik La Prensa, największy i najstarszy dziennik w Nicaraguj. Zresztą dziennik bardzo zasłużony również w walce z poprzednią dyktaturą, czyli z z reżimem, z reżimem Anastasio Somozy. Jeżeli chodzi o Meksyk, mamy tutaj cały czas generalnie... Lekceważenie ze strony rządu y, problemów dziennikarstwa, przede wszystkim przemocy wobec dziennikarzy. Przypomnę Państwu tylko teraz, że w ostatni poniedziałek został zamordowany 15 dziennikarz y, w, tym, y, w tym roku niestety. W związku z tym cieszmy się proszę Państwa wolnością prasy w Polsce i nie gadajmy na to, że media, które są nam niesprzyjające są złe, bo może być na odwrót. To co? To jeszcze chyba chwila muzyki będzie. To na sam koniec, proszę Państwa, yy, stu czterolecie urodzin jednego z najwybitniejszych muzyków kubańskich, mowa tutaj o Benim More e, przedstawicielu e, no, muzyki kubańskiej m.in. takich gatunków jak mambo, jak guaracia, jak bolero czy son montuno e, Beni, e, Benim More zmarł prawie, prawie 60, 60 lat temu natomiast jego muzyka i jego orkiestra pozostają z nami po dzień dzisiejszy no i teraz ich posłuchamy, a ja dziękuję Państwu za uwagę i zapraszam w niedzielę na godzinę 22 na Republika Latina. I my także zapraszamy i bardzo dziękujemy. Zbyszek Dąbrowski, gospodarz studia Republika Latina.